0: Bom dia! Ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Manhã muito especial, hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, aqui na Rádio Metropolitana, m 1070, 61 anos com você, em Mogi, na região do Alto Tietê. Também ao vivo no Facebook, no Instagram, no YouTube. Entra lá pelo meu site, marilei.com.br. E acompanhe as nossas lives, as nossas entrevistas especiais, como a de hoje, com o João Jorge da Costa, diretor-geral do SEMAI, Serviço Municipal de Águas e Esgoto de Mogi das Cruzes. Bom dia, tudo bom, bom dia, secretário? Bom tudo bem?
1: Tudo bem, é um prazer estar aqui.
0: Prazer é todo nosso, muito obrigada pela entrevista. Falar um pouquinho do SEMAI, né? o que, que é o SEMAI, para quem não é de Mogi das Cruzes, não vai entender muito, né? Mas o SEMAI é o nosso <coughs> serviço municipal de águas e esgoto, é, que faz o atendimento na grande parte da cidade. É isso, né, secretário? Exatamente. É. Quantos por cento do, de Moji o SEMAI
1: atende hoje? Bom, o SEMAI, ele atende com abastecimento de água 99%, com esgotamento sanitário 95% e com tratamento de esgoto 65%. Sendo que uma parte desse serviço é feito pela Sabesp, né? Os bairros da divisa, na realidade, eles são concedidos à Sabesp, né? Porque tem uma serra no meio do caminho, então é mais fácil... Utilizar a infraestrutura da Sabesp do que fazer uma nova infraestrutura, tá? No no tocante à água, a gente produz 40% da nossa água e, e, aliás, produz 60% e 40% ela é comprada da Sabesp, tá? Água água tratada, que a Sabesp nos entrega no atacado, nós distribuímos e nós fazemos a operação comercial e a manutenção da rede. A nossa conta de água aqui, hoje é mais barata? A nossa conta de água é 40% mais barata do que as as cidades do Médio Tietê. né? Por quê? Por quê? Porque o... A tarifa, na realidade, ela é fixada, ela pode ser revista anualmente, né? E é uma questão histórica, ela vem sendo reajustada através da inflação. No ano de 2020 não houve o reajuste. Em 2022 houve um reajuste de 9,3%, tá? E... Este ano a gente teve uma alta de insumos muito grande e nós propusemos uma para a prefeitura, quem decide é a prefeitura, propusemos à prefeitura um reajuste de 12,8%, que foi o valor que a Sabesp, que fornece essa água tratada, reajustou. Tá ok? Então, a gente teve esse último ano uma alta muito grande de insumos, né?
0: Eu cheguei a ver um dado de 30% a 40% de insumos e produtos que aumentaram.
1: Exato. Por que aumentou tanto? Na realidade, o que a gente verifica é o seguinte. Com a guerra da Ucrânia, provocou uma variação do dólar. Produtos químicos, por exemplo, eles são a maior parte deles importados. O peso do dólar... O valor do dólar tem um peso muito grande, né? então a gente teve um aumento nos custos de tratamento ao redor de 30%. né? No, No período de janeiro a junho de 2021, nós gastamos... 4,9 milhões. No mesmo período, de de janeiro a junho de 2022, 6,4 milhões. Ou seja, uma diferença de 1 milhão e meio em 4,5, praticamente 4,9, dá ao redor de 30% de aumento. Então, um aumento brutal no valor dos insumos. O que faz com que, se se não houver um reajuste tarifário, o SEMAI comece a entrar em déficit. Se ele entra em déficit, fica difícil de manter investimentos. Certo.
0: Mas hoje o Cemar está equilibrado.
1: Está equilibrado.
0: Mas vai precisar desse aumento de 12,8%. Ele vai 8. equilibrar
1: com esse aumento. Com esse aumento. Quando e... vai ser esse aumento? Veja bem, nós é, propusemos para pro, pro, a prefeitura, né? Há algum tempo, esse aumento estamos aguardando uma uma resolução da prefeitura que eu imagino que deve sair em breve. Se ela sair por esse período aqui, essa cobrança só começa a ocorrer em outubro, porque você tem ciclos na cidade, você não pode fazer a leitura dos hidrômetros todas no mesmo dia. Então você tem uma equipe que vai rodando a cidade, então você tem todo um ciclo. Considerando esse ciclo, essa cobrança começa em outubro.
0: Ah, tá. Então se, aumentar se a decisão agora, for agora, a, demoram dois meses para
1: ser implantada
0: por causa da estrutura da cidade.
1: É. Os ciclos de leitura. Quantos são?
0: Quantos, quantos relógios nós
1: temos? Nós temos 145 uh, mil ligações, Sim, ou seja, 145 mil. mil hidrômetros para serem lidos. É muita coisa. Cidade, Mugia é uma cidade de porte médio, né? Ela tem 450 mil habitantes. Não é uma cidade. Eu acho que, que tem, tem
0: mais, não tem, secretário? É, Agora com bem, o censo o, a gente é, vai ter. Confirmação, exatamente. Né? Isso
1: foi no último Estamos censo. Estamos
0: falando em 500 mil. É.
1: Né? A gente não sabe, né? Eu Mas imagino a que vai de. Demais. 470 a 500. É, o que a gente está avalizando então, também. Então, assim, é uma cidade de porte. Porte médio. Porte médio. Né?
0: Agora, secretário, a gente <coughs> fala muito, né? Sobre aumentar o Valor para poder pagar esses investimentos, né? É, que investimentos são esses?
1: Na realidade, uh, se nós temos uh, uma 90, 99 por cento de rede de água, uh, a gente sabe que é impossível atender 100 por né? Primeiro, porque tem locais de muito baixa densidade que não há condição de você levar uma rede, não tem viabilidade né? econômica. Então você nunca vai chegar a 100%. Por outro lado, a população cresce. Se você não crescer o seu sistema, o que é 99% começa a cair. A população cresceu, o sistema ficou igual, vai cair em 98%, 97%, 96%. Então, é o que a gente chama de crescimento vegetativo da cidade. Então, você tem que continuar investindo para manter o mesmo nível de atendimento, percebe? Por outro lado, a gente tem 95% de esgoto. Você tem uma legislação que a gente chama de novo marco legal de saneamento que é uma legislação, é a 14, uma lei federal 14020 Não foi lançada,
0: é, não foi aprovada é, aqui em Mongênia.
1: Não, não, ela é federal. A federal, a, 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 a disciplina do saneamento é federal. Federal tá então, só
0: uh, quando tiver a, a, a tô falando porque a gente fala muito da taxa do lixo, uhum. aí isso daí é municipal.
1: Esse, é. esse, esse item. Veja bem, a titularidade, quer dizer, o dono do serviço de saneamento, seja água, seja esgoto, seja lixo, seja drenagem, o titular é o município, certo? Porém, existem normas federais. Que a gente tem que cumprir. Que tem que cumprir, certo? E tem mais uma coisa. Na realidade, hoje você tem, a legislação diz que você tem que ter uma agência reguladora. né? As duas maiores no estado de São Paulo são a Ares PCJ, que atua na região da bacia do Piracicaba. E você tem a Arcesp que ela atua praticamente em todo o estado, porque ela é a agência uhum. reguladora que regula a Sabesp. A Sabesp tá? Tá. Então você tem essas agências, essas duas agências reguladoras. Uh, eu cheguei em Mogi há um ano, mais ou menos, e desde que eu cheguei eu propus à prefeitura que nós contratássemos uhum. uma agência reguladora. Essa contratação é um processo que está tramitando dentro da prefeitura. A hora que a gente tiver essa agência reguladora, ela disciplina muitas coisas. É muito bom essa agência reguladora porque ela ela é a parte do governo, seja ele estadual ou municipal, e ela exerce um controle. Ela vê como é que é a qualidade do serviço que você está prestando, uhum. em termos de continuidade, intermitência, qualidade da água. Ela uhum. controla tudo isso e controla inclusive os preços das tarifas, né? Então, por exemplo, uh, ela tem mecanismos, né? Uh, primeiro, a legislação que disciplina o saneamento, ela disciplina também uh, a tarifa. Ela diz o seguinte, o serviço de saneamento, ele deve ser sustentável, prioritariamente com recursos de tarifa, ou seja, a tarifa tem que cobrir o serviço, ela tem que cobrir todos os custos. E tem toda uma regulação que a gente chama de contabilidade regulatória, que é exercida pela agência reguladora, que ela vai considerar todos os custos. Inclusive, quando você coloca, a a gente muitas vezes, principalmente as, as... Uhum. Serviços privados e também os serviços os hoje estaduais, a Sabércio, por exemplo, ela tem 50%, um pouquinho menos de 50%, de capital privado. Então, uhum. esse capital privado ele tem que ser remunerado à altura. Então, inclusive os investimentos eles têm que ser remunerados. A gente chama remuneração do capital investido. Uhum. Isso tem que entrar no custo da tarifa. Uhum também. Então, existe todo um regramento que a agência reguladora vai falar assim, olha, a tarifa que você tem que praticar é mais ou menos essa. Isto é muito bom, que é um olhar crítico, técnico, externo, sobre a qualidade sobre o preço daquilo que você está praticando.
0: Temos vários ouvintes, internautas conversando com a gente. Mande sua pergunta para 4799 é o telefone da Metropolitana ou mande o WhatsApp para tá, para falar conosco. Ou pelas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. Sofia Lemes fala assim Marilei, estou assustado com esses dados de produtos químicos. Eu tomo água da torneira. Será que não faz mal?
1: Veja bem, o saneamento não é uma coisa que aconteceu ontem, né? O saneamento é praticado há muito tempo. Por exemplo, nós usamos cloro para desinfecção da água, né? Porque a água pode conter patogênicos que vão provocar doenças. O cloro, o que que ele vai fazer? Ele vai desinfectar a água, ou seja, a água que você vai tomar é segura. Agora você vai falar assim, poxa, mas é um produto químico. Ele tem consequências, né? Então, Há 100 anos a gente está praticando. Ah, em 82 se descobriu que o cloro combinado com produtos orgânicos pode formar um, alguns produtos chamados trialometanos, que, que têm um caráter cancerígeno. Né? A partir daí, houve todo um trabalho. E que lugar que você... porque esses trialometanos tem uma coisa chamada precursores, a temperatura da água, o pH da água quer dizer, o índice de acidez ou basicidade tudo isso influencia então a partir daí foi-se refinando, 82 já são 30 anos né, não, 40 anos, então há 40 anos a gente descobriu isso né, na época até eu era um jovenzinho né e e daí eu falei para um velho engenheiro falei, Guilherme O que a gente faz agora? né? Vamos usar outro desinfectante? O que que a gente vai fazer? Ele falou, João, nós demoramos 100 anos para descobrir que o cloro podia ter essa... A gente pode usar outro e demorar mais 100 anos para descobrir. Esse aqui a gente já descobriu o que ele pode provocar. Então, vamos controlar com todos esses precursores. Então, hoje, a a gente aqui no SEMAI, por exemplo, então, em vez de a gente usar aquele cloro tradicional, nós passamos ao dióxido de de cloro e daí toda a, a chance de acontecer isso foi reduzida quase a zero. Então, na realidade, esses produtos químicos são usados há muito tempo e são objeto de pesquisas científicas e hoje a gente sabe que a maneira como a gente utiliza não oferece nenhum risco. E esse uso é mundial e essa, essa pesquisa, esse rastreamento de possíveis consequências é feito no mundo inteiro, né, nas melhores universidades. Resumindo, eu posso Água da torneira? Tranquilamente. Posso? Aliás, prefira tomar água da torneira, porque quando você tomar de uma fonte, você não sabe exatamente do que você está tomando. E do filtro? Também, né? Porque, de preferência, que o filtro seja a água do semai. <risos> você pode tomar água da torneira, então? Pode né? tomar água, da torneira, água com com da torneira. Se eu água da torneira, você toma? E vou dizer mais, tem todo um trabalho de controle, tem uma portaria do do Ministério da Saúde, que é 2914, que ela estabelece o tipo de controle que você tem que fazer para garantir que essa água seja potável. Então esse controle nós fazemos desde a água bruta, que a gente capta na na captação do pedra de aviar, aqui no Tietê, até até as casas. Nós temos pessoas que vão... Na, na, no, no, nos imóveis, abrem a torneira ali da, da rua, né, do, que tem do lado do hidrômetro, coletam com o critério, levam para o laboratório e examinam essa água. Quando a gente distribui água, a gente, põe uma, a gente deixa uma quantidade de cloro residual. Que a gente chama, tá? Então, se ele tiver algum contato com matéria orgânica, o cloro é um oxidante, a matéria orgânica, quimicamente, é uma redutora. Ele se neutraliza e some o cloro residual. Então, o cloro residual é a maior segurança de que esta água é segura. Então, quando a gente vai num lugar e que a água que está chegando está sem cloro residual, nós ficamos muito preocupados. Mas a gente tem um controle estatístico e a quantidade disso que acontece em Mugi é desprezível. Então, a qualidade da água do SEMAI, é excelente pode tomar sossegado eu garanto.
0: Que o diretor-geral do SEMAI garante, assina embaixo o que foi feito, Lucas Pereira, bom dia Lucas, o que foi feito para a implantação desse esgoto aqui no Botujuru, que custou quase 40 milhões de reais, que obras foram essas?
1: Na realidade, a gente, em primeiro lugar, a gente fez isso, essas obras com recursos da Caixa Econômica Federal, acho que a outra vez que eu estive aqui, Marília, eu já falei com você, que o saneamento ele exige recursos muito altos, investimentos massivos e o a, a retorno desses investimentos se dá num prazo muito longo. Então, você só pode fazer esses investimentos com dois tipos de recursos. Primeiro, recursos próprios. O que é recurso próprio? Você CEMAR tem uma receita e tem uma despesa. O, que, o resultado, o que sobra disso, ninguém leva para casa. O que, que ele é feito? Ele é reinvestido ampliando o sistema. Isso a gente chama de recursos próprios. Ou então, são recursos de fomento, né? O que são recursos de fomento? Existem órgãos como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Eles recebem... Recursos dos diversos governos, obviamente, os governos mais ricos contribuem com recursos mais altos, os governos menos ricos com recursos menores. Esses recursos, eles são disponibilizados como recursos de fomento que têm que, quais características? Em primeiro lugar, você tem ao redor de 3 a 5 anos de carência. Então, esses 40 milhões aí, eles foram captados com a Caixa Econômica Federal, eu não lembro agora exatamente as características desse financiamento, mas com, com prazo de carência, para que? Para que tenha tempo de você contratar o projeto, fazer a, o edital para contratar a obra, contratar a obra, executar a obra, e quando a obra começa a operar e começa a ver o retorno daquele investimento, é que você começa a pagar. Esse, esse recurso de fomento. E geralmente em prazos longos, 20 a 30 anos. Não dá para fazer saneamento com recursos bancários, porque os juros são altos e os prazos são curtos. Esses recursos de, do Botujuru foram feitos com recursos da Caixa Econômica Federal. Já tá
0: está concluído?
1: Ele, ele tá, tem alguma elevatória lá finalizando, tal, mas praticamente está funcionando. Acho que tem um pequeno trecho que ainda tem depende acho que de uma elevatória mas está funcionando
0: Mauro da Vila Cleo Marilei, pergunta para ele, né, para o diretor hum? é, por que está tão cara a taxa de ligação eu achava que era um valor simbólico Chega, cheguei lá, quase caí para trás já gastei tanto com obra da casa é a solução só no parcelamento depois vai esse povo político falar que a gente tem direito disso e daquilo outro está caro assim? eu não acho
1: Quanto que esteja caro? tão caro eu não, não me recordo eu não sei, exatamente eu não faço ideia, agora gente. o valor
0: Nossa, eu eu, eu falei, gente, será que é caro assim? A taxa de ligação é tão cara, não
1: lembro. Não, eu eu não não tenho esse dado aqui agora. Nós vamos pegar o dado, tá? Isso, mas eu posso fornecer em seguida. Tá ótimo. Nós vamos falar disso. Mas deixa eu falar uma coisa, deixa eu explicar como é que funciona. Vamos lá. Quando você faz uma rede de água, uma rede de esgotos, todas as casas que estão já prontas são ligadas, podem ser ligadas a custo zero. O que você cobra é depois. Você deixou um terreno vazio lá. Você não sabe quando vai ter uma quando vai ser construída a casa. Daí, quando você vai fazer a ligação, o que acontece? Você tem que abrir um buraco e até a vala, lá fazer tudo de novo. Isso custa caro, tá? Quando você está fazendo a rede inicialmente, o custo se dilui no conjunto da rede e ele é pago, inclusive, pelo, por esse financiamento que eu falei. Agora depois não, pois foi, foi custa caro para fazer e por isso tem essa cobrança mas ela pode ser parcelada ao longo do tempo. Eu, para as pessoas que acham tudo da água ou do saneamento caro, eu pediria para elas compararem o que elas pagam no saneamento com a conta que elas pagam do celular. Você vive sem um celular. Mas você não vive sem a água. A gente sabe, inclusive, que o ser humano pode passar algum tempo sem comer, pode passar algum tempo sem beber água. O tempo que você sobrevive sem beber água é muito menor do que o tempo que você sobrevive sem comer. Então, compare com a sua conta do celular. Porque água não dá para viver. Não é? A água é vida. A água é vida,
0: nossa. Depende serviço, mas o valor aqui: 541 reais. 541 reais. Que pode ser dividido,
1: imagina, em 10, 12 vezes.
0: R$ reais a taxa de ligação. Pode ser dividido até...
1: Imagino que 10 vezes. 10 vezes, é isso? É isso, vai dar R$ tá. reais por mês. Tá.
0: Ó, oh, eu quero mandar um bonde especial para o Ronaldo Lemes, que é líder do bairro Cocoera, e sempre questiona de quem é a responsabilidade da coleta de esgotamento na região rural. Pede para a prefeitura, a prefeitura diz que é a responsabilidade do SEMAI. morador continua desinformando, desinformado e precisando de orientação e serviço de coleta. Ah, é coleta. Então... Vamos lá. É esgotamento na região rural. Então,
1: vamos falar sobre vamos saneamento lá. rural.
0: Saneamento rural.
1: Saneamento é rural. É que é tanta
0: pergunta diferente,
1: né? Não, mas Pode falar. É que saneamento é uma coisa muito técnica, muito. né? Muito. Então, <risos> uh, mas o saneamento rural, ele tem características especiais, né? A, assim, a densidade na área rural é muito menor, né? Então, seria inviável você fazer, atender a área rural... Com, a mesma, com as mesmas características da área urbana. Você, o que você receberia não conseguiria cobrir os custos. E todo serviço só consegue ser prestado se a remuneração dele corresponde a todos os custos. Senão, se você começar. Você pega um restaurante, se ele começar a vender o o prato a menos do custo, ele não dura muito, ele faz a falência. né? Então, o que acontece? Como é que é feito? Em primeiro lugar, nunca a gente tem planos diretores de água e esgoto. A gente tem um aqui que é de 2017 e eu estou trabalhando para, uh, conseguindo recursos para contratar um novo. Na realidade, a legislação do saneamento diz que ele tem que ser revista a cada quatro anos. Por quê? Um plano de saneamento, ele prevê, a cidade hoje está com essa configuração. Que, qual a infraestrutura que existe para atender essa configuração. Ela é suficiente hoje? Sim ou não? Se ela não for, vão surgir aí as obras de curto prazo. Uhum. Depois é feita uma projeção populacional. Você imagina como, em que quantidade a cidade vai crescer, em que direção ela vai crescer. Daí você fala, bom, quando ela crescer? Você faz para 20, 30 anos. Você fala, oh, daqui 30 anos ela cresceu para tal lugar, que infraestrutura eu vou precisar ter? Daí você, fala, você faz, verifica o que precisa ter, faz um orçamento disso e verifica que fontes de recurso você vai ter para fazer aquelas obras. Ao longo de 30 anos. Então você trabalha preventivamente, fazendo um planejamento. Agora o que acontece? Você prevê às vezes que a cidade vai crescer para uma direção e ela cresce para outra. Por isso que a cada quatro anos você tem que revisar, porque talvez você tenha que fazer ajustes no seu planejamento. O nosso último plano diretor foi de 2017. Portanto, 17, 4 e 21. Em 21 teria que ter sido contratado outro plano diretor. né? Não foi ainda e eu estou correndo atrás disso. Eu quero contratar um outro plano diretor.
0: Para ajustar tudo isso. Isso.
1: E aí eu vou além. Até hoje, o saneamento rural não foi objeto de nenhum plano diretor. No No, no termo de referência do próximo plano diretor, que eu já escrevi, ele já está previsto o saneamento rural. Porque... Nunca foi feito. Agora, como é que é o saneamento rural? Como eu falei... O saneamento rural ele tem, vai ter que ter características específicas. Se você tiver um, uma certa concentração rural, o que você faz? Água, por exemplo. Você fura um poço profundo e faz uma pequena distribuição. Mas como tudo isso, na realidade, não tem viabilidade econômica, geralmente você vai trabalhar com uma associação de moradores. Existem, muitas vezes você consegue recursos federais que não têm que ser pagos são não, a gente chama de não onerosos, são financiamentos a custo perdido, previstos pelo Orçamento Geral da União, o AGU. Daí você usa esses recursos para implantar esse saneamento. Tá? E depois, a operação e a manutenção, você geralmente transfere para uma associação de moradores, que eles vão fazer isso, geralmente, com pessoas locais, com mão de obra local, que são mais econômicos. Então, o daí, um órgão como o SEMAI dá assistência técnica. Uhum. Então, treina o pessoal para fazer operação e manutenção. Muitas vezes isso é feito pelos próprios moradores. Ok? Então, quando o, o, a existe um certo adensamento, se faz assim. Quando o adensamento é muito, muito pequeno, um sítio, um muito longe do outro, o que você faz? Daí são soluções individuais. Você vai ter um... O cara vai usar um poço, daí você... Pode um órgão como o SEMAI ou então a Secretaria Municipal de Saúde faz coleta, vê a qualidade da água do poço. Orienta como clorar essa água do poço. Na área de fossa é feito uma fossa consumidora para que não contamine o lençol freático, certo? Então tem toda uma assistência técnica e ideia a solução individual. Mas... No conjunto, isso tem que ser pensado, até para que se verifique o que precisa fazer e se busque recursos federais, não onerosos, do Orçamento Geral da União. Existe um órgão federal, inclusive, que trabalha com isso, que é a Funasa, que é a Fundação Nacional de Saúde. Então, com esse plano diretor que a gente vai fazer, nós poderemos ir em busca, detectar onde precisa fazer, o que precisa fazer, quais os recursos necessários e irmos em busca de fonte. Isso tudo o SEMAI vai fazer.
0: É, o SEMAI começou a realizar manutenção no sistema que abastece a chácara Guanabara e na semana que vem vai atender Biritibu Sul, é isso? É isso. É, se, essa manutenção é o quê, secretário?
1: Bom. Na realidade, muitas vezes você tem manutenção de pequenos reparos que são realizados E muitas vezes, além da manutenção, há uma pequena extensão né? De repente você tinha uma rua que só tinha casa até um determinado ponto Daí construíram mais quatro ou cinco casas Você tem que fazer uma pequena extensão de rede Tudo isso aí está dentro de um um conjunto que a gente chama de manutenção e pequenas extensões de rede
0: Certo Manda bom dia para todas e todos que estão conosco dando perguntas, mandar bom dia para a Rita de Cássia. Marilei, bom dia, por favor, nos informe o telefone para cobrar reparos na, na via. Há um vazamento aqui em frente à minha casa.
1: É o 115.
0: 115? Isso. É só ligar no 115 onde isso. tem um vazamento,
1: é isso? Então, no 115 tem um grupo de atendentes treinados para dar todas as respostas. né? Então, eles vão anotar e a gente presta muita atenção nas reclamações. né? Inclusive, a gente utiliza essas reclamações para verificar qual o lugar é que deve ser objeto da nossa atenção e ter uma ideia do funcionamento do nosso sistema em cada pedaço da cidade. A gente tem outros instrumentos de controle, mas as reclamações são muito importantes. Por favor, nos avisem dos problemas. Nós vamos tentar atender no menor tempo possível.
0: É 115, 115. tá bom? Bom dia, Antônio Carlos, Marisa Meoca, Elias Ouros. Bom dia também para Marinei Soares Costa Neves. Bom dia, Marilei, querida Marilei. Creio que não entendi a colocação do diretor de ser mais. Já tivemos um aumento no início do ano e temos mais um este ano com previsão de mais de 12%. Não, Fez? não houve não, um aumento não é? no início não do teve ano. Esse ano.
1: A legislação de saneamento, ela estabelece que você só pode ter um aumento anual. Por ano. É, e você pode ter uma reestruturação tarifária, depois eu explico, cara, cada quatro anos, tá? O ano nosso último aumento. aumento ocorreu em julho de 2021.
0: Julho de 2021. Que foi de já
1: um foi ano de já. É, 9, 9,3%. 9.3. Né? E então esse uma... ano não teve reajuste, não, não teve. teve e por que foi 9,3%? Naquela época a inflação estava menor. Estava ao redor de 5% ao ano. Porque no ano de 2020 não houve o reajuste. Né? Muitas vezes ó, os dirigentes ficam preocupados com, com períodos eleitorais e acabam não, uhum. não fazendo reajuste. O que é muito ruim. Porque mesmo que tenha sido compensada com a inflação de 2020... Aquele período todo que deveria ter um faturamento, está perdido para sempre. Uhum. Então, é um dinheiro que não entrou no SEMAI, não pode não pode ser utilizado para fazer a ampliação do sistema.
0: É, mandar bom dia para quem está conosco aqui no Facebook, Instagram e YouTube. É, mandar bom dia para o César Dugger. <coughs> é, bom dia, Marilei. Bom dia ao diretor João Jorge. Ótima entrevista para informar a população sobre a qualidade da nossa água. Anderson Pacheco, bom dia para você, querido Hugo Max também, Luiz Grieco, Nelson Prado Nóbrega, bom dia, Brechó Ana Picone, Sidney Pereira. Tem várias perguntas chegando aqui. Podem mandar suas perguntas para a gente falar com o diretor geral de Semai, aproveitar que ele está aqui hoje, João Jorge da Costa, para a gente tirar todas as nossas dúvidas. É, o Anderson Pacheco, muito importante essa informação para a população e saber da nossa qualidade do, no ingerir para ingerir a nossa água, porque a gente tem a gente fala tanto, né? Da essa coisa da a água tá amarela, a água tá marrom. É, tá tendo muita reclamação de água amarela e marrom agora? Não, não eu tem Eu não recebi muita... mais.
1: Não, não tem, não tem muita reclamação, mas sempre ocorre alguma coisa.
0: O que que altera é um <coughs> o Eu, vou, eu, eu vou
1: explicar, eu vou explicar. Porque a
0: gente aprende que sípida e nodore, não é? A gente aprende, né? ela,
1: ela, ela... Tem que ser tem assim, que né? Ser. O que você encontra na natureza não é exatamente assim, né? Não. Muitas pessoas falam, mas como cobrar água? A água cai do céu, né? Então, mas a não, água não. que cai do céu e que vai não parar no rio não, não, não tem a qualidade que você precisa de uma água potável garantindo a saúde pública. Sim, tá? muito diferente, né, Não acredita? é. Então, o que a gente distribui, e, e não é pouco o trabalho, você pegar, você fizer o caminho da água, desde a captação até a residência, então ela tem que ser captada, bombeada até a estação de tratamento de água depois da estação de tratamento de água ela tem que ser bombeada até o reservatório para depois ser distribuída uhum. e garantindo a qualidade em todos os processos a continuidade em todos os processos então o trabalho de fornecer água potável não é um trabalho pequeno nem barato, certo? então a água <coughs> inclusive eu vou aproveitar fazer um alerta a água doce no mundo ela é limitada, tá? A população cresce e a quantidade de água não. Principalmente porque ela não é distribuída uniformemente. Para você pegar ela da natureza e colocar... Como qualidade nas residências tem toda uma infraestrutura, certo? Então, a água água natura, a água bruta, a água na natureza, ela tem limitações. Só que a população cresce. Então, o que nós precisamos ter claro é do valor da água. A água, como a gente falou, a água é vida. Então, como a população continuará crescendo e a água disponível no planeta é a mesma, nós vamos ter que ser cada vez mais eficientes. né? As pessoas precisam usar concretamente. Então, economize água, né? Se a gente olhar as notícias, a gente vai verificar que no, no último ano a, houve uma queda. É. Normalmente chove 1.500 milímetros, esse ano choveu 1.300, né? Foi uma estiagem, en- né? Exatamente. Então... Uh, é muito importante a economia da água por incrível que pareça eu vendo água e eu peço pro meu cliente não compre, não, não use, não use. Né? por quê? Porque a, a disponibilidade é na natureza limitada, é um processo caro, né? E toda vez que você tem que expandir um sistema a água, ela tem que buscada, tem que ser buscada numa região de mata não dá para pegar a água que tá passando do lado da cidade, então o tá um pouco distante tudo isso tem um custo então, quando a gente tem que expandir um sistema ele se dá sempre a custos crescentes que você vai buscar água mais longe né? então por todos esses motivos eu diria aos nossos usuários, aos nossos clientes economizem na medida do possível não usem a água como uma vassoura hidráulica Que você vai varrer a calçada, você usa o esguicho como uma vassoura vai empurrando a sujeira com o esguicho não faça isso, use um balde use uma vassoura, recolha essa sujeira põe no no lixo não não deixe ela, ela vai para o rio ela vai prejudicar o rio, então Use com critério. Ao escovar o dente, fecha a torneira. Ao se ensabuar durante o banho, feche o chuveiro. Né? Use com critério, porque a água vai se tornar cada dia mais preciosa, cada dia mais cara. Nenhum ser humano vive sem água e não existe atividade econômica que prescinda de água. Então, a água será cada vez mais preciosa. Então, vamos usá-la com muito cuidado. Eu queria aproveitar para fazer mais uma observação. Todo sistema de água ele está sujeito a alguma falha. Então, uma certeza que a gente tem é que em algum momento, em alguma algum local, em algum momento vai faltar água, né? Por um reparo, por uma coisa do gênero, uma bomba que se, que teve um problema. Então, é muito importante que as pessoas tenham uma caixa d'água na sua casa, certo? Isso vai lhes dar muito conforto. Uma pessoa consome por dia 200 litros. Então, se você tiver três pessoas numa casa, uma caixa de 500 litros que você põe em cima da laje ali, vai dar para um dia, talvez dois, se for usada com parcimônia. né? Então, tenha uma caixa d'água na sua casa. Isso vai te dar muito conforto. Tem muita gente que não tem. né? Outra coisa, você tem uma caixa d'água? Trate ela com carinho, ela tem que ser coberta, porque pode cair algum pássaro, morrer, e ele vai contaminar a sua água se a caixa d'água estiver descoberta. Outra coisa, esteja sempre atento, as boias ficam velhas e quebram. Se a boia quebra, fica jogando água o tempo inteiro, ela sai pelo ladrão e no fim do mês vai vir uma conta do tamanho de um bonde. Tenha bem mantida a sua, tenha uma caixa d'água e bem mantida. Okay. Quantos Agora,
0: minutos para tomar banho? Quantos minutos você toma banho? Eu tomo muito
1: rápido, né? Dá tempo de lavar as p- coisas? P- tudo? Exatamente. Só né? rapidinho ali. É, 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 eu banho acho que gato. cinco minutos, olha, tá, tá muito bom, né? Você acha
0: que mulher toma banho em cinco minutos? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem mulher? Tem esposa?
1: Tem, tem mulher <risos> e duas filhas <risos> e uma neta.
0: Então, <risos> meu amor, quantos minutos sua mulher toma banho?
1: Ah, eu não sei, né? Eu não fiquei contando. É, não, não são cinco. É, eu imagino, porque você tem um cabelo, mulher, cara, tem que ser lavado. Mulher, cara, adora tomar um banho. É, todo mundo gosta de tomar um banho, Mas né? Mas mulher, mulher. somente quando cabelo. você tá tenso, assim, você pega aquele banho nossa, quentinho. Que delícia. que delícia. né?
0: Nossa, na não minha é? casa, quatro horas da manhã, ah, é bombando, é 42 ah, graus gente.
1: Nossa, que delícia. A temperatura
0: bombando, assim. Não é? Fala a verdade.
1: É, não, é mais delícia. Cinco minutos banho... é pouco? É, Depende da pessoa, dos hábitos. Isso né? de hábito de cada um. Né? É que a minha vida é muito corrida. então. <risos> eu já tô... eu, eu, mas eu não respondi a sua pergunta tá. sobre a água, que a gente chama de água vermelha. Né?
0: Ah, é a água que está com Isso. aquela cor estranha. É, daí
1: Vamos você falar. lava uma camiseta ela fica toda manchada. É, por quê? <risos> por quê? Pelo seguinte, é uma coisa que a gente evita. É, assim, o ideal é que não tenha uma ponta fechada na rede. né? Você imagina, uma rua sem saída. Né? Daí você vai pôr o que a gente chama de cap ali uma, uma tampa na ponta da rede Isso é muito ruim O ideal é que a água fique circulando Então, na medida do possível A gente não deixa essas pontas A gente faz, conecta numa outra tubulação Para a água estar tá sempre circulando uhum. Porque essa água que fica parada ali Se for uma rede velha Que é de ferro fundido O ferro oxida com o tempo E aquilo que você vê, aquele vermelho É óxido de ferro uhum. tá? Mas de qualquer maneira, para o cloro agir bem a água tem que, não pode ter turbidez. Então, é, não é bom ter aquilo. Então, quando as pessoas nos avisam que está com problema de água, com, com, com água vermelha, o que, que a gente faz? A gente vai num ponto, tem pontos de descarga nessa rede, tá? então a gente vai, fecha o, 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 aquele, aquela região, joga toda essa água fora, fecha o registro de descarga e enche com água limpinha. É isso que se faz e eu expliquei, por que que aparece a água uhum. vermelha?
0: Heitor Ribeiro Crespo é professor de geografia que deu
1: aula para mim no século passado.
0: Não existe gasto de água. A água não some. Quando a utilizamos, ela passa pelo nosso corpo e volta inteira, entre aspas, para a natureza. Portanto, a, gente não tem, a água não tem como acabar,
1: ele falou. Sim, agora, não é que a água vai acabar. Né? Agora você imagina, se cada pessoa consome 200 litros por dia e a população tem um crescimento vegetativo Vamos supor, a gente no último censo, que foi há quantos anos? 2010,
0: né? É, então 2010, é nós já estamos
1: há 12 anos do último censo Vai, A população deve crescer para 470, para 500, então cresceu 30, 50 mil pessoas São 200 litros por dia a mais então, na realidade, a, a água vai voltar, mas ela demora um tempo para voltar para a natureza. O ciclo. Tá? Tem um ciclo, né? o chamado ciclo hidrológico, né? Depois eu posso falar um pouquinho sobre ele. Não dá ele. tempo, não. Então tá bom. O
0: ciclo hidrológico dá um, um programa inteiro, só sobre o ciclo Exato. Eu, adoro, eu adoro essas conversas de geografia.
1: Ah, então tá bom, adoro. né? Ah, o dia que você quiser, eu volto aqui
0: para falar... Pra disso. falar do ciclo da água. Disso aqui. Nossa, ele trouxe um ele trouxe um desenho para mim. Armazenamento. Ai, que legal. Então,
1: uh, veja bem, professor. Nossa, eu aprendi
0: tudo isso. Condensação e evapor... evaporação. É? Eu sei. Olha, eu não fugi dessa aula, hein, professor. <risos> eu não fugi dessa aula.
1: Eu era uma aluna aplicada, eu então, acho. Só então. Então, veja bem, o que ele fala é o seguinte. Olha. A água volta, mas a quantidade, o conjunto de água é limitado, não é infinito. Se a população cresce, o que vai sobrar para cada um é menos. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a região metropolitana de São Paulo. Nós estamos nas nascentes do Tietê. Tá? Sim, nós... A maior parte das grandes cidades... Nós somos cidades... a caixa
0: d'água da região metropolitana Exatamente, né? por
1: quê? Porque a gente está muito próximo do litoral isso Por isso que o governo do estado Fez o sistema produtoral do Tietê Que tem cinco barragens que você sabe disso uhum. né? De Ponte Nova até Taia Certo? Por quê? Porque aqui chove muito é. Né? Então é um lugar legal. ideal é, Para você a pôr caixa a caixa d'água. d'água da Uma das caixas d'água da região Verdade. metropolitana Então nós vamos é que lá
0: abastecemos a região metropolitana toda né É,
1: ju, em conjunto com a, a, o Cantareira, Cantareira Que pega bastante Do Piracicaba, e hoje já entrou também o sistema São Lourenço, Hum. que traz água do Vale do Ribeira. né? Mas o que eu queria destacar. Você estava vendo sobre isso? É, então. O dia que você quiser, eu volto e falo sobre tudo isso. É
0: muito interessante esse assunto.
1: Então, mas eu queria destacar uma coisa. A maior parte das grandes cidades, você pegar Londres, Paris, elas estão junto à foz dos rios. São Paulo não. Só tem duas grandes cidades com problema: São Paulo e Cidade do México. Que não estão em Foz dos rios. Uhum. Então, a água disponível aqui do Tietê é pequena. Tá? Para aqui, pra, eu digo para a região metropolitana. Lá o que aconteceu? Aconteceu que desde 1920, praticamente, uh, São Paulo tem pouca água. A cidade, que Há eu vou. 100 eu vou anos desenvol... isso. isso. Você sabe quando foi construído? Você sabe que existe o sistema Rio Claro aqui, Sim. lá em Casa Grande. Certo? Sabe quando foi construído? 19... Começou com ser construído em 1924. tem uma enorme adutora toda importada da Inglaterra feita em cambotas de ferro fundido que vai aqui de Mogi até ao reservatório da Moca, da Sabesp, e ela que abastecia toda a Zona Leste. São 4 metros cúbicos por segundo que é pro, são produzidos no sistema Rio Claro. Uhum. Né? Mas, resumo da ópera, nós estamos numa região de pouca água, uma região metropolitana de São Paulo, tanto que ela tem que importar Piracicaba, Ribeira, Moji é. ela tem que importar água de tudo quanto é lado para abastecer. abastecer. Por que, que ela se desenvolveu? Porque tinha uma energia barata com o sistema Billings. Então, a indústria explodiu, Imigração, a cidade se desenvolveu, população da região metropolitana, 20 enorme. milhões 20 milhões de habitantes. Não existe outra concentração tão grande, certo? E pouca água. Então, tem uma, uma disponibilidade de água que a gente costuma caracterizar. Eh, me foge agora o número, mas é ao redor de... Você teria que ter 2 mil uh, metros cúbicos por dia. Para o habitante, não tem, ao longo de um ano. tá? E, e, então o que acontece? A nossa disponibilidade, ele chama isso de disponibilidade hídrica, ela é semelhante ao deserto do Saara. Por quê? Porque a gente não é uma, não é tão seco, mas tem gente demais. Então, aquilo que sobra para cada pessoa é muito pequeno, por isso que tem cada vez importar mais de outras regiões. Uhum. Tá? Mas a gente vive num local de pouca disponibilidade hídrica. Isso é o um recado que eu queria dar, porque a gente está na cabeceira do rio.
0: Celeste Xavier Gomes, a secretária de Assistência Social, mandando um bom dia especial para nós. Bom dia, Celeste. Maria Marinete Sange de Almeida, Bruno está aqui com a gente, a mandar um bom dia especial para ela. É, eu tenho várias perguntas, várias perguntas. É, Marcelo Galeto, quando o Semai vai fazer as obras para interromper o despejo de esgoto no Rio, aqui no Parque Morumbi?
1: bom é, na Isso é uma, é, é uma novela Sim, sim, mas é o que eu te falei né? é, A gente precisa De recursos de fomento Nem sempre eles estão disponíveis Então a gente vai Avançando conforme a Disponibilidade de recursos uhum. né? Eu não tenho dado aqui sobre O Morumbi acho neste momento nem, Eu só precisaria Consultar né? Tem previsão? Não Previsão? Bom, quando... Dependendo
0: da liberação de recurso pelo governo federal. Né? Ah, ainda está no, um tá no governo federal ainda? Ainda está no governo federal, mas não liberou, né? Não. Qual que é o valor, você lembra? Em
1: torno de 7 milhões.
0: 7 milhões. É assim, é, foi feito um projeto, Vê se eu estou correto. É e vocês, é, a prefeitura enviou, o SEMAI né, enviou, para o governo federal para a liberação do dinheiro. São 7 milhões de reais, uhum. aproximadamente. E aí você precisa dessa liberação para poder é, fazer essa obra. Exatamente. É uma obra, a, a obra precisa do dinheiro do governo federal, porque isso o não tem, a SEMAI não tem dinheiro para
1: é isso. Que, é exatamente é isso? como eu falei, né? Ou recursos próprios que nós então, não temos, ou fomento. Então, fomenta são é, é, esses órgãos que eu, que eu falei. Ótimo. Ou Então, orçamento de dinheiro do OGU, do orçamento geral da União. Tá Olha, nenhum dos dois está disponível nesse momento. Tá ótimo.
0: Ele não dá tempo de fazer mais perguntas. Tem várias perguntas aqui, mas eu vou pedir para ele voltar. Tá bom, secretário? Porque a gente está até, até o ciclo da água ele trouxe para gente hoje aqui. <risos> viu, professor Heitor? Para ensinar para gente como é que funciona. Obrigada, eu viu, que secretário? Eu posso fazer
1: só uma observação final. Em primeiro lugar... Eu queria te agradecer demais, eu acho que nós precisamos desse diálogo com a população e um, um, um programa do, com a audiência que tem o seu, para a gente é muito importante porque eu estar tá falando com os meus clientes, é. eu estar tá explicando coisas, né? Então, é, muito obrigado pela oportunidade, Marilene, e eu queria só fazer um destaque final, eu fiz alguns destaques para o sistema de água, eu queria fazer um destaque final para o sistema de esgoto. Pois não. Usem bem o sistema de esgoto. Né? Não joguem resíduos sólidos dentro do esgoto. Não joga... Nem óleo. Né? Nem óleo. Não joga né? nada que. É, é, exato, que vai depois dar problemas de manutenção. Que, o dinheiro, que, que o gasto... não, dinheiro que eu gasto. Não, o dinheiro que eu gasto na manutenção é o dinheiro que eu não tenho para fazer expansão do sistema. Outra coisa, não joguem água de chuva dentro do esgoto. O sistema de esgoto não comporta. Tem que ser separado: água de chuva e esgoto. E eu vou explicar rapidinho o que acontece quando você joga água pluvial no sistema de esgoto. O que acontece é que a água pluvial, a quantidade é muito maior. Aí o esgoto que tem que funcionar a meia sessão, como um conduto livre, ele entra em carga. Quando ele entra em carga, ele pode refluir em alguma passo, algum, algum lugar da rede. Numa rua, você tem a rua. Um lado da rua, geralmente, é maior é, é, é acima do nível da rua e outro abaixo. O cara do lado de cima, se ele joga água pluvial, ele pode fazer com que essa rede entre em carga e o vaso sanitário da casa que está abaixo do nível da rua pode virar um chafariz. É... Então, em solidariedade ao seu vizinho que mora em frente, não jogue a água pluvial no esgoto. Obrigado, Maria Leia. Obrigada. Viu? Um ótimo dia para você. Obrigado pela professor, oportunidade. O professor
0: colocou ótima entrevista, Heitor Ribeiro Crespo. A gente está aprendendo todo dia, né, professora? Obrigada, viu, pela sua participação. Em seu nome, agradecer ao diretor-geral do SEMAI, João Jorge da Costa, tá convidado para voltar. E para você, muito obrigada e muito bom dia.